0: por Elena Urrutia. Para estar acorde con el momento que estamos viviendo, en que oímos por radio muchas incitaciones para ir a votar, puesto que el próximo 7 de julio iremos los mexicanos a elegir a nuestros representantes en la Cámara. Eh, Virginia Sánchez Navarro está ahora en los estudios de Radio UNAM. Virginia, pues antes que nada, es feminista. Y... No hace mucho tiempo en este mismo espacio estuvo hablándonos de su proyecto que empezaba apenas en ese momento, del cuarto creciente, pero que ahora ya ya es una realidad, no obstante que, que ha pasado muy poco tiempo. ¿Hace cuánto, Virginia, empezaste a, a, ya a, a ser activo este, este proyecto tan acariciado tanto tiempo? ¿Hace cuánto?
1: Tendremos unos cinco o seis meses de estar... Funcionando con más gente.
0: Y sin embargo ahora ya parece que dio un paso, un brinco mortal,
1: puesto que se mete a la política, ¿no? Sí, no puedo decir que Cuarto Creciente enterito esté en la campaña, pero sí que el Partido Mexicano de los Trabajadores me escoge como su candidata en el quinto distrito porque juzga que tengo cierta representatividad, que soy popular, que soy conocida, que tengo un trabajo en el barrio y que la gente me reconoce como una luchadora social.
0: Y mira, que no, no creo que sea un barrio fácil este, este distrito, este quinto distrito, ¿no?
1: No, para nada. No ¿Cuáles hay...
0: son los límites, Virginia, del barrio, del, del distrito
1: este? Mira, el quinto distrito viene desde la Morelos, Tepito, desde la calle de Rivero, Panadero, hasta la Merced Valbuena, en, en su parte sur. En su frontera... Este es ferrocarril de cintura y morazal. un poco. Uh -huh, claro. Y en su frontera oeste. oeste es Isabela Católica, República de Chile. O sea, en la parte de atrás del centro, donde está toda la merced,
0: Tepito mencionabas, uh -huh. ¿no? Eh, la Candelaria. Con, con una población muy sui generis, porque parte es muy comercial,
1: pero también... Hay mucha gente que vive ahí. Sí, están todas las vecindades muy viejas, en muy, muy malas condiciones, eh, con bandas muy celosas, ¿no? ¿Y bandas activas? Claro, sí, que todos los las pequeñas organizaciones de, de barrio que hay, pues sí, defienden lo suyo. Lo que estamos haciendo es tratar de hacer un trabajo... Eh, político, de darle un contenido más político más elementos de análisis a, a su organización ayudarlos a que surja una organización que permanezca más allá de las elecciones y que tenga contenido elementos críticos y, y estrategia Virginia tú no eres del PMT no y, y
0: sin embargo, el PMT te, te ha elegido y tú lo has aceptado como, como candidato a diputado, candidata a diputado por el quinto distrito electoral del Distrito Federal. ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede dar este, este maridaje entre alguien que no es del partido y un partido que la, que la elige o que la asume como, Mira, como candidato a diputado?
1: Las organizaciones de mujeres... Han, se han desarrollado al margen de las organizaciones de izquierda. De hecho, nos hemos salido masivamente en diferentes partes del mundo de las organizaciones de izquierda haciendo planteamientos críticos a la distribución de toma de decisiones y de participación política al interior de las organizaciones. Entonces, la verdadera fuerza de los movimientos de mujeres ha radicado en su autonomía en este momento que, que ya tengo unos años de haber regresado de fuera y que ya hay una base pequeña pero real de trabajo político con mujeres en el barrio considero que ahora sí puedo hacer un trabajo con los partidos manteniendo esta independencia el partido mexicano de los trabajadores tiene una eh, pues, una forma de, de pensar y de actuar ahora con respecto a los candidatos independientes que, que fue lo que me hizo participar con ellos. El Partido Mexicano está apoyando a candidatos populares que surjan de sus bases y los elige en asambleas populares. Nosotros tuvimos una asamblea popular mmm, en en marzo me parece que fue, ahorita traigo las fechas un poquito, no, en febrero, el 24 de febrero, hicimos una asamblea popular en, en seminario, exactamente enfrente de Templo Mayor, estuvimos tres candidatos, intervenimos, conversamos con la gente, y yo quedé electa. Entonces, pues a mí me dio muestra eso de que ya... Primero, que la gente me entendía, ¿no?, que es el problema que tenemos los intelectuales, que, que hablamos un lenguaje que no comunica a las bases. Entonces, este acto me mostró que sí, que yo ya había, empezaba a comunicar, y que, y que la gente apoyaba. Entonces, entonces, pues aquí estoy como candidata del Partido Mexicano, sin tener que estar en sus filas. Y apoyo y respeto su plataforma, que de hecho es contempla básicamente los mismos puntos que contempla el resto de la izquierda. ¿no? Oye Virginia,
0: eh, yo veo que la campaña de los candidatos del PRI es pues muy ostentosa y muy llena de recursos, recursos materiales y recursos humanos que pues ya sabemos, salen de todos nuestros bolsillos, desgraciadamente. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, en que el PMT pues no es un partido que tenga esos recursos y tú pues tampoco los tienes, ¿cómo haces una campaña?
1: Mira, cuando no se tienen recursos económicos, se tiene que recurrir a la imaginación. Y efectivamente el PRI y el mismo PAN eh, usan de los impuestos del pueblo para hacerse propaganda y para difundir sus eslogans de la misma manera que las empresas multinacionales difunden su publicidad, ¿no?, embruteciendo a la gente. ¿Y el PAN cómo echa mano de esos impuestos del, del pueblo? No, tienen tienen su... o sea, su campaña está hecho con sus propios recursos, que son sus propias ganancias siendo los grandes industriales, ¿no? Es otro, otro asunto, pero... Creo que cuando no se tiene cuando no se tiene recursos económicos, se debe recurrir a la imaginación. Y en este caso, pues, a eso es a lo que hemos recurrido. Lo que hacemos es a hablar directamente con la gente. Esto la gente lo aprecia mucho. ¿Y cómo convocas a la gente? Mira, tenemos actos públicos un par de veces a la semana, a los cuales acude muchísima gente. Eh, hablamos presentamos música, la gente pasa al micrófono, plantea sus problemas y después de eso surgen los gérmenes de, de la organización, si no es que desde la misma caminata y visita domiciliaria y, y plática en los centros de trabajo, en las zonas de concentración de gente, también desde ahí surge la gérmenes de organización. Virginia, ¿y a ti hay algunos puntos que te preocupan fundamentalmente? Recojo los puntos que preocupan a los habitantes de, de esta zona Y yo como vecina de, del quinto distrito también los padezco, ¿no? Los principales problemas son... Además de las ratas Sí, exacto Bueno, los princip el principal problema que de hecho se comparte yo creo con muchos otros distritos Es el de la necesidad de una ley inquilinaria que defienda los derechos de los vecinos. Después de eso está la contaminación, que sí estamos en, en la parte del país donde se concentra, y quizás de la planeta, donde se concentra la mayor cantidad de contaminación y de desecho industrial y de todo esto. ¿no? Eh, otro problema que es muy específico de esta zona es la represión que ejerce la administración pública sobre la cantidad gigantesca que existe de vendedores ambulantes. Fíjate que eh, pues en el mero centro de, del quinto distrito están las marías que, que venden sus dulces y su mercancía, sus eh, artesanías también, están las señoras que venden comida, están eh, los puestos de diferentes tipos de inventos y curaciones y mercancías. Están también los vendedores de la fayuca, están también las compañeras prostitutas, están eh, los músicos invidentes y otros trabajadores que tienen que vender su mercancía en la calle. Entonces, esto sí es muy particular del quinto distrito. Ahí la administración ejerce un doble juego. Primero pasa y les cobra entre 150 pesos y 1.500 pesos a cada trabajador o a cada puesto en la calle. ¿La policía? La policía. Vestida de civil, sin ningún amparo y sin ningún orden de detención ni nada, pasa y les cobra, como te digo, entre 150 y 1.500 pesos diarios hagamos cuentas ¿no? invocando que... invocando protección venderles protección eh, de la camioneta y de la represión más dura no lo que sucede es que una vez que todo el mundo ya pagó su cuota entonces sí llaman a la camioneta y la camioneta viene llena de tra de sí tra policías vestidos de civiles que se llevan a los diferentes vendedores ambulantes. Invito Entonces, aquí a, la... los, a los medios de comunicación a que se acerquen a esta zona y realmente lo firmen y hagan llegar esto a la mayor cantidad de población posible porque si bien el quinto artículo de la Constitución dice que todos tenemos derecho a un trabajo y a encontrar los medios para producir nuestra subsistencia, estos miles y miles y miles de trabajadores que encuentran su forma de subsistencia en la calle como respuesta individual a, a que el sistema no le da otra manera de obtener su subsistencia, son violentamente reprimidos. Una vez que se los lleva a la camioneta, eh, con abuso de, de violencia. violencia y todo esto, eh, les quita la mercancía. La gente que se atreve a regresar, que tiene el coraje de regresar a los dos o tres días a exigir su mercancía, se la dejan consignada. Cuando regresan, les cobran una multa bastante alta y les regresan siempre en la mitad de la mercancía. Entonces es un negociazo para la administración pública. O sea que primero les, les pidieron la cuota Exacto. y después se los levantan de todas maneras. Y después de todas maneras se los llevan. Qué cosa. ¿eh? Ese es el problema más particular de esa zona, ¿no? porque en ese caso están, como mencionaba, eh, lo mismo las Marías que los de la Fayuca, que los ciegos, que las prostitutas. Eh, que las prostitutas ¿no? Virginia, y habrá,
0: me imagino, que una inquietud muy particular tuya porque algún día en ese barrio lo puedan las mujeres salir con toda tranquilidad por la noche sin sin ser particularmente agredidas, ¿se puede hacer algo en ese sentido? Mira,
1: la campaña que estamos haciendo básicamente toca dos puntos, ¿no? Primero, ayudar a que la gente salga de su escepticismo. Todo el mundo dice, ¿para qué voto si de todos modos el PRI va a ganar? Entonces nuestro trabajo es ayudarles a que recuperen su propio poder, que tomemos conciencia de que si gana el PRI es porque todos y todas las ciudadanas y los ciudadanos de este país, contribuimos a ello. ¿De qué manera? Eh, no votando por unas alternativas más democráticas y no defendiendo ese voto y no organizándonos para hacer que nuestra voz se oiga. Es la única manera. Nunca el poder nos va a otorgar beneficios que nos ha expropiado y que ha acumulado y que eso es lo que lo hace ser el poder. ¿no? Entonces... Es esa parte de ayudar a que la gente recupere, retome su poder, ¿no? Y por el otro lado, a dejar de pensar como piensan los que nos someten. Es decir, viendo a los demás como referencia negativa de uno mismo, ¿no? Salir del individualismo, salir de pensar que eh, si yo estoy bien, ¿qué me importa a la vecina, qué me importa la de más abajo? Salir de esa postura. ¿no? Entonces, eh, cuando los hombres trabajadores entiendan que eh, no van a transformar su situación, a menos que en, no van a transformar su situación si piensan que por debajo de ellos están las trabajadoras mujeres, las que tienen salario y las que no tienen, que somos la mayoría, no las, las amas de casa, las madres de los trabajadores, eh, hasta que no salgamos de esta forma de, de autodividirnos entre nosotros, la sociedad civil no conseguirá ningún cambio cualitativo como el que es urgente ¿no? Virginia,
0: mil gracias por tu presencia en los estudios de Radio UNAM y mucho éxito en esta campaña tuya como candidata a diputado por el, diputada por el PNT Foro de la Mujer Por Elena Urrutia